0: Antes de empezar el capítulo ya sabes que tenemos muchísimos patrocinadores de series, de pelis, de servicios de streaming en general, pero el patrocinador de este episodio de Hacia Falta te va a gustar porque se llama HAYU y es un nuevo servicio de streaming con una propuesta totalmente única y es que solo y exclusivamente tiene reality shows pero es que son más de 300 programas diferentes con todas las temporadas y cuesta muy poco tienes todo esto por solo 4,99 euros al mes y de verdad o sea es, es, es infinito todos estos programas de cocina con retos, con que si los británicos que si los japoneses, que si los estadounidenses que si los españoles, que si los de postres que sí los de, de verdad y luego de, de todos estos realities del de día a día de diferentes profesiones de policías de gente que tiene una tienda de tatuajes los de las casas de empeños gente que trabaja en un gimnasio de estos que decoran casas de los que construyen casas de los que tiran casas de los que te rehacen la cocina de los que te la redecoran de un montón de cosas es increíble todo lo que hay en Hayu y aparte pues vas a tener también un montón de docu realities sobre crímenes reales para ver la cara nunca vista de los secretos más inconfesables ¿no? de la mano de, de los protagonistas de los policías, de los investigadores que los resolvieron y una de las mejores cosas que tiene Hayu es que es estreno simultáneo así que te vas a evitar todos los spoilers apúntate a la prueba gratuita sin compromiso en hayu.com que se escribe con H-A-Y-U.com. de todas formas ya sabéis que siempre os dejamos un enlace en las notas del episodio Ok, háblame de Dune, venga. Yo te pongo en mute o me pongo en mute a mí mismo no para, que no oigan a mí, los ronqui, para que no se oigan los ronquidos y te dejo hablar de, de Dune. Y vamos a pronunciarlo constantemente Dune. Dune. Yo
1: Luego
0: lo siento Duna, mucho. Podemos
1: decir Duna. A mí me chirría todavía más que Dune, imagínate.
0: No, no, no. No lo, había, no lo había sopesado decir Duna, pero ahora lo voy a decir simplemente para molestar. <risa>
1: Yo, honestamente, nunca lo había oído no lo había oído ni leído hasta llegar a España. Y claro, tiene todo el sentido del mundo que se traduzca así. ¿vale? No me estoy quejando. Está claro que es una traducción más literal. Pero aún así, cada vez que lo veo, mi cabeza no lo asocia con que estamos hablando de, de libro, ni de la peli, ni de nada.
0: Nunca, nunca lo había visto. Ese, o sea, nunca he visto un libro de Dune que ponga Duna en España.
1: Pero el póster de la peli lo hizo. ¿Ah, sí? Sí, y, y además hizo esto. Ya ves que el póster... Que, que, que Dune, en la película, la E está hecha de una C con el planeta en medio sí. para que haga la raya la E, pues lo que hicieron sí. es dejar el planeta en la misma dirección, pero girar la C para que uh -huh. sea una A, ¿sabes? Dung. El planeta hace la raya de la A de Duna.
0: Madre mía. Sí,
1: y ya se veía más antes, pues bueno.
0: En fin, bueno, cuéntame, ¿qué quieres hablar? ¿De la película o de los libros?
1: O, o de la serie de televisión, o de la peli de Lynch. Eh. Pero ya, ya has hablado sí. del
0: videojuego el otro día, chicos, ya, déjame.
1: Eso, eso, eso nos, lo podemos, nos lo podemos saltar, el videojuego. Tú ya has visto la peli, ¿no? No. ¿No has visto la peli, la reciente, la de ahora? No. Mal, fatal. Fatal, fatal. Muy mal, Jimena. Pero
0: dónde, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿En el cine? Aún no he ido al cine. Eh, sí, es posible verla en el cine, sí. Pues sea, en el cine yo no la he visto. Sé que me fastidiaré y me quedaré eh, apenado de no haberla ido a ver al cine. Yo imagino que se sí. reestrenará cuando llegue la parte 2. Así que a lo mejor aprovecho para tener...
1: De todas maneras, es una peli que claramente está súper optimizada para IMAX. Eh, tamaño, enfoque... Sí, que, no, no sí. no lo digo por ir. Digo que incluso en un cine normal te estás comiendo la mitad de la experiencia que, que se pretende. Por eso, por mí, pues pétela en la casa. No pasa
0: nada. Pero ya, se, ya está en HBO algún sitio de estos, ¿no? A ver, Me vas
1: a poner en un aprieto, Alex. Vamos a ver. <risa> vale, vale, vale. Podemos vale. avanzar en esta discusión. <risa>
0: La has visto en casa de ¿La he visto, de, sí. de Villeneuve.
1: Sí, exacto. Me la ha enseñado Denis. Me ha dicho, oye, eh, antes de presentarla, dime cómo la ves. ¿Qué tal? Dime
0: cómo la ves. Dame notas.
1: Le he hecho algunos <risa> comentarios, pero la ha sacado tal cual, así que no sé para qué preguntas, honestamente. Pero bueno, ya sabes
0: cómo son los artistas. Esto es típica, así. típica.
1: Eh, está bien. Está la peli. Está es un poco más larga que la original de Lynch pero cuenta exactamente la mitad de la historia. Yo, yo cuando se la contaba a Aitzel antes de que la viese, por cierto, Aitzel no sabe nada de Dune, no ha visto ninguna otra versión, no sabe qué, de qué estamos hablando, la vio y le gustó bastante. Duna. Eh, Duna, de Duna, le gustó mucho. Y eso que, obviamente, si has leído el libro, cada 15 segundos se está diciendo, Ay, no han hecho esto! ¡Ay, no han enseñado aquello! ¡Ay, por, es normal! ¿Pero la
0: gente se acuerda del libro? Es decir, la gente, la gente cierra el libro Duna y dice, se... Me acuerdo de lo que he leído. Efectivamente, ha sido un buen libro. Mira,
1: te voy a decir lo que se acuerda. La gente se acuerda del de Lynch, porque es muy es imposible borrarlo de tu memoria. Y se acuerda de las cosas grandes de, de, de Dune. A menos de que lo estés releyendo... A ver, déjame saco algo desde el principio. El libro es malo de pelotas, ¿vale?
0: Ya estamos cancelados Así, otra vez.
1: Malo... Malo, pero lo que se dice, malo. En el sentido de que, y lo hemos dicho de Tolkien también, el fuerte de Herbert no era escribir. Es súper ortopédico, es súper difícil. Le pasa lo que le pasa a algunas series de televisión. Los dos, las 200 primeras páginas son la muerte. Luego, después de eso, como ya es a ese, para, para esas alturas ya estás totalmente eh, doblegado, ya el resto es mucho más llevadero. Pero es durísimo, es durísimo su estilo de escribir es, es malo, es, eh, no le interesa decir ningún detalle de nada de lo que estás viendo. ¿Sabes cómo Martin, de Juego de Tronos, te puede tirar 20 páginas describiéndote la tela de un estardante estandarte? Sí, una tarta. Sí, o, o Neil Stephenson famosamente se tira 40 páginas hablando de cómo comerse un cereal en uno de sus libros. Pues eh, Herbert no, Herbert no te cuenta nada, o sea, nada que te haga... Imaginarte lo que estás viendo. No digo que esto sea en sí mismo malo, porque al final de cuentas esto es imaginación, pero no no, no tiene la más mínima cortesía con el lector. O sea, no te dice... No sabes si quien, con, de, de quien estás leyendo está bien vestido, si es alto, si es bajo, si le falta un brazo... Si camina rápido, camina yo qué sé, un montón de cosas que te ayudan rápidamente a hacerte una idea de lo que está sucediendo en la dinámica. No, es principalmente narración, todo es muy portentoso, todo es un lenguaje súper, bueno, ya dije antes, ortopédico, innecesariamente rebuscado y además está todo salpicado de diálogo y monólogos internos de lo que está pensando la gente en cada momento. La razón por la que Dune fue el exitazo que fue. Y merecido, insisto, por eso no tengo problema en decir que el libro es una mierda, porque realmente mereció el éxito que tuvo y la fama que tiene, y de nuevo, parecido a lo de Tolkien, es que te, te, te bombardea con tal cantidad de conceptos que nunca habías visto antes en ciencia ficción y que incluso hoy son raros, que tu cabeza está ignorando todo lo que no te está contando porque apenas tienes tiempo de estar tratando de absorber todo lo que sí que te está diciendo. Y tampoco es que te meta un montón de detalles, pero te deja caer ciertas ideas que tú tienes que inventarte una historia. Lo que ha pasado después, luego llegó su hijo y, y decidió explicarlo todo y bueno, ahí ya hay
0: y con Como con Tolkien.
1: Como con Tolkien, no. Si es que los paralelos son bastante claros, además. en sí. la misma época esto...
0: Yo cada vez que, que digo, nos, a lo mejor nos estamos pasando mucho con Tolkien, pero luego recuerdo que hay partes del Silmarillion que son... Y fin hizo esto, o sea, literalmente, párrafos, frases enteras, hizo esto y esto y después hizo lo otro, que es como mis reacciones de cuarto de primaria. Es en plan, sí. Escribes muy bien, Tolkien, me gusta lo que escribes, pero necesitas un editor o sí. un mejor editor. Y bueno, o sea, quiero decir, el Silmarillion muy querido, todo eso, pero es lo que es. <risa> Pues sigue. le pasa,
1: ¿le recuerdas que, que Tolkien, lo que no era la intención de Tolkien y de hecho le mosqueó mucho, pero lo cogieron los hippies de los 60 como mensaje ecologista, naturista, un montón de cosas? Que siempre se quejó Tolkien de que esa no era su intención y de que estaban locos y de que los negros eran malos.
0: Yo creo que yo creo que Tolkien no era raci tan racista. Ni no, 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 yo ni, no
1: pienso que fuese racista. Ni, quiero ni, decir... ni
0: incluso desde una perspectiva del siglo de 2020, pienso que, que era tan tan regulinches. No, no, no,
1: no, yo no pienso que realmente fuese racista. Yo pienso que la forma en la que decidió narrar las cosas es muy fácil sacar ese mensaje. Ah, los, bueno, los sí. Los malos son es... negros, los enanos son tontos y les gusta el oro, los elfos son guapos y altos y rubios, ¿sabes? Quiero decir, lo, él, él, él simplificó un montón de conceptos de una manera que es muy fácil después de 50 años de estereotipos decir Claro, hombre, es que los estereotipos, excepto que él cuando los puso en su momento no, no los planeaba como estereotipos. O sea, en su cabeza no pensaba que estuviesen tan estereotipos porque todavía no se veían como estereotipos. No existía el estereotipo de los elfos, ni el estereotipo de los enanos, ni estaba en lo más remotamente mal visto que los malos fuesen peludos, negros, feos. Porque... Eso es algo que hemos aprendido después. Entonces, es cierto que es muy difícil separar las dos cosas. Pero bueno, realmente, eh, lo del racista ha he hecho un poco de broma, porque es como hoy se le sí. toma. Y es cierto que es súper injusto medir hoy, po por las cosas de hoy, lo que se hizo entonces. O sea, lo mismo le pasa a Lovecraft también y, y a muchos otros. Son, ¿cómo se dice? Producto de su época. En el caso de Duna, de, de Gerberto...
0: <risa> es que tiene nombre de perra el,
1: <risa> <Sí>. <risa> el libro. <risa> eh él sí que, y, y por eso también fue un mega hit, solo que en el lado de ciencia ficción, él sí que estudió mucho de ecología, lo que se podía saber de ecología en esa época. Y, y, y de hecho compartí en Twitter hace, hace un poco una entrevista con él, hecha en el 69, libros del 65, donde el tío, tú lo escuchas y dices, vale, tiene muy claro el tema del impacto medioambiental de los humanos, el tema de toda la ecología, el tema de los plásticos. En los 60 prácticamente nadie hablaba de los plásticos y él ya está diciendo ahí, que los plásticos van a ser un problema, que son casi indestructibles, que es casi imposible reciclarlos de verdad. Eh, o sea, un montón de cosas. O sea, te das cuenta que el tío de las ideas las tenía bastante claras. No es como a Tolkien que se le malinterpretó, pero para bien, en el caso de Herbert, esa era parte del mensaje que quería dar. Y otra de las cosas que sacó, que vino súper bien en una época en la que el humanismo y el naturismo y los hippies estaban tan así... Era, él cuenta una historia en la cual no hay prácticamente tecnología. Hay, hay eléctrica, pero no electrónica, ¿vale? Hay mecánica. No hay ordenadores, no hay inteligencias artificiales, no hay computadores. Él acababa de leer un montón de libros de filosofía, mucho Carl Jung, muchas cosas en las cuales él estaba convencido de que depender de la tecnología era una muleta para la humanidad. Y él lo que estaba convencido es que la humanidad, con, con el entrenamiento y los fármacos adecuados, podía llegar a un potencial muchísimo más alto. Y de hecho, Duna está lleno... Duna me gusta, me gusta, ¿eh? Estaba, está lleno de personajes que dependiendo de la droga que toman y uh -huh. del entrenamiento que tienen, son ordenadores humanos. son No han salido en esta película, pero se sí han salido en las anteriores, los que los que... Eh, navegan las naves espaciales eh, un montón de, no, no hay alienígenas en Duna, solo hay humanos humanos desarrollados y especializados a través de droga y entrenamiento para hacer esto o aquello, él mm. estaba convencido de que la humanidad, el futuro ideal de la humanidad eh, dependía de deshacernos de los ordenadores y de las inteligencias artificiales, nada de robots, nada de androides, nada de, de ordenadores se inventó una yihad eh, que sucede dentro de 10.000 años, que son 10.000 años antes de las novelas, vale en la cual eh, los ordenadores eh, controlaban el mundo, las inteligencias artificiales controlaban el mundo, y la humanidad se da cuenta de que lo hacen para el beneficio de ellas, no de la humanidad. Controlan, se ponen de acuerdo entre ellas, controlan los mercados, y terminan der derrocando, digamos, a las inteligencias artificiales. Nada de esto sucede en la peli, no son spoilers. No son spoilers ni del libro, son spoilers de la enciclopedia de Dune. Pero... Luego, cuando ves una historia de ciencia ficción en la cual todo es muy futurista, pero todo es muy mecánico, hay un montón de planetas, pero es una sociedad feudal donde los humanos que hay son súper especializados, guerreros o calculadoras humanas o capaces de predecir el futuro porque internamente en su cabeza son capaces de calcular, son un montón de conceptos que son súper aspiracionales, digamos, versus la depresión de, los, de un post-apocalipsis o la depresión de que los ordenadores controlan nuestro futuro, cosas así. Fue un hit, un mega hit. Y, de hecho, él al principio no iba a hacer secuelas, las terminó haciendo y su hijo terminó haciendo todavía muchas más. Y, bueno, esta entrevista está muy bien porque te das cuenta de que él todo esto lo tenía súper claro y lo ha hecho muy a posta. El problema que tenía él es que no era muy buen escritor. Tú lees ahora... Es muy difícil leer Duna ahora. Es súper difícil. Eh, yo, los...
0: yo te decía que no me acordaba de nada, pero... Es que es las, las primeras 50 páginas son muy difíciles. Son, son muy son duras,
1: muy, son muy duras.
0: Porque además, yo no sé si es por las escenas originales, con lo de la madre y los entrenamientos estos y tal, pero como que creo que tarda como cuatro veces en leerlo, luego ya una vez lo leí y luego cuando iba a traer esa película, bueno, pues tocará tal. Y es o sea, imposible, o sea, imposible. Me, me quedaba siempre dormido intentando sí. leerlo, no me, no me centraba no podía imaginarme lo que estaba ocurriendo. Texto, no sé si decir ortopédico, como dices tú, pero ciertamente denso. ¿Y sabes sí. con qué me pasó lo mismo? Es que las comparativas, no sé cómo las ha sacado, pero a lo mejor es por eso. No no lo puedo quitar de la cabeza, pero Tolkien, la primera vez que me leí El Señor de los Anillos, sí creo que lo he comentado en este podcast, es básicamente saltándome por las 100 primeras páginas. Sí, claro. Todo lo de Tom Bobadil, toda la salida de la comarca, y llegan a Bree. Y una vez que llegan los hobbits a Abril empiezas a leer. Y es como, ah, guay, ok. Ya, ¿sabes? Como que te quitas la parte en la que arranca, empiezan a meter primera, segunda, ¿no? Ya cuando va con buen ritmo, ya lo puedes coger. Y no sé si con Dune pasa lo mismo, ¿eh? A lo mejor lo intento. Empiezo con el, el capítulo 5 y, y listo, tío. Es,
1: es posible, es posible. El, 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 las primeras páginas, sobre todo, no tienes ni idea de qué está sucediendo, de cuándo está sucediendo, Ente, empieza el libro y ya estás en medio de, de un tema. O sea, sientes que se te ha, que te ha saltado un libro anterior, literalmente.
0: A mí eso no me importa mucho, porque si está bien escrito, si te atrapa, por ejemplo... No, no, no,
1: no. Siento que, no no. digo que sientas que es una continuación. Digo que sientes que te lo has perdido. O sea, no sabes dónde estás. No sabes qué está sucediendo.
0: Eso es una técnica narrativa, pero... Sí,
1: pero si está bien escrito, te lo van dando a la velocidad que lo necesitas. Ese es el problema aquí.
0: ¿Cómo se llama el... ¿Michel? ¿Michael? ¿Michael? ¿Michel Chabón? Chabón, sí. Lo hace bien. Y yo creo que muchos de sus libros eran de esto, en plan...
1: No, no, y es un <risa> estilo. Y, y es una forma de, oye, tengo solo un bosquejo de lo que pasó antes entonces empiezo a contar, ¿sabes? es así, guardando, salvando todas las distancias necesarias, la primera trilogía de Star Wars es así, aquí han pasado Cierto. cosas eh, pero tú ya empiezas con las cosas ya empezadas y te van dando un poco de pistas para que vayas tirando, pero no las necesitas porque esta es la historia que te quiero contar. Pero en el caso de esto es, ha pasado tanto y que se ve que es tan importante para todos los personajes que te sientes un poco perdido. Es como, yo qué sé, como, como cuando vas a una reunión de fin de año de toda la familia con la que nunca eh, compartes absolutamente nada y no tienes ni idea de las historias que se están contando de la gente sí. que están hablando del evento tal que tú nunca estuviste en él, de quién se odia con quién yo no sabes nada
0: ya. Y el... al fin y al cabo el ritmo en el que van des... el, el... es muy importante dentro de la narrativa, esto también lo hemos comentado mil veces la diferencia entre lo que sabe el lector y lo que saben los protagonistas sí. lo puedes saber antes lo, lo puedes saber después el lector vale pero sobre todo la evolución de las dos líneas de lo que sabe el lector y de lo que saben los que estás leyendo, es decir, los que están, los actores de la obra, es muy importante que la dinámica cambie, que esté moviéndose, que se acerque, que se aleje, es decir, cosas que te dices, te estás perdiendo, pero sobre todo al principio, cuando te lanzas al charco directamente, ¿vale? Cuando te metes en frío o en caliente, creo que es mejor explicarlo en me cuando te metes en caliente, el ritmo en el que el lector aprende cosas y va descubriendo y rellenando los huecos, tiene que ser relativamente alto. Y sí. si no es alto, creo que es lo que le pasa a Dun, que es en plan. No solo no sé las cosas, sino que no estoy aprendiendo. Es sí. decir, no me importa que me metas cinco misterios de entrada, pero lo que no puede ser es que en la página 80 me hayas resuelto uno y me hayas metido otros seis misterios. Sí, sí, Porque sí. no es, no 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 incita al cerebro a leerlo. Y ahora te voy a dejar seguir hablando de Duna, pero el, a través de TikTok, otra vez, que esto creo que también lo comentábamos, sí. eh, he podido ver toda l, una nueva generación de gente joven que lo ha querido leer el libro porque es una peli, que claro. salen actores guapos y es una peliculón y es un, un evento de cultura popular. Y oye, pues está de moda, hay que leerlo. Y todos con el mismo problema. Y yo no sé si me pregunto, pero a lo mejor es que hay autores, igual que se reescriben las obras clásicas para sí, nuevas audiencias, sí, claro. que es que esto habría que reescribirlo. Coges un autor, un editor o algo así, y dices, mira, esto me lo replanteas. Es decir, y, igual que y, yo no... y un
1: escritor bueno, o sea, no, no, no necesariamente alguien, un sumarizador, sino un escritor bueno que sea capaz de volver a contar la misma historia, más o menos siguiendo los mismos bits, pero para un, un público eh, diferente. Porque hoy en día el público es diferente, las expectativas son diferentes, la paciencia que tienes es diferente. Es cierto que no deberías darles las cosas con cuchara, pero.
0: No, con el, cuchara Mentira, no.
1: porque nadie lee el Shakespeare original en inglés
0: antiguo. Es un poco eso. Es decir, no es. Un, no es... Perdona, en el Klingon original. <risa> El Lope de Vega y los típicos esto que se le ponen a los chavales de, en, los, en, en secundaria, y decir venga, a, la, a leerte tramas del siglo XVI. Y plan, El Quijote mismo,
1: casi siempre lo que estás leyendo es una versión sí. moderna
0: del Quijote sí. Miso, porque la porque es
1: legible para alguien que no tenga pues bastantes estudios de español, de, de historia del español y, y tal, no sé.
0: Son cosas que se disfrutan a diferentes épocas, pero bueno, te dejo seguir hablando de Duna. ¿Vas a seguir hablando de la novela o quieres hablar de las pelis también?
1: No, no, hablar de, la, de las pelis. La, 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 bueno, la peli original de Lynch eh, empieza... Es, es gracioso, tú estás viendo... Si te, si te suena la de Lynch, si la has visto recientemente... Sí. no. Eh, no sé.
0: Me, ¿me suena, pero no la he visto. Me suena, me vale. has dicho. Si te suena, este? sí. Vale, vale, ¿Te vale. ¿La has visto recientemente? No. <risa>
1: Podcast de calidad. Pues es, es gracioso. Al final están contando la misma historia del mismo libro. Entonces... Hay veces que ves la misma escena, exactamente igual, pero con diferentes actores, hecha por diferentes directores, súper parecida, cambiada la iluminación, la luz, y es, está chulo para compararlas. Puedes ver también quién lo ha hecho mejor o peor. La película en general no la puedes comparar de la misma manera. Donde Lynch cuenta todo el libro completo inicial, Denis cuenta solo la mitad del primer libro. Y además Lynch, a partir de la mitad, empieza a inventarse la historia, esencialmente. Lo vas viendo, poco a poco va introduciendo cosas que no aparecen en ningún libro, que no aparecen para nada, pero se ve que a él le parecían una mejor historia que contar, sobre todo en una sola película. Denis parece que va a ir por, el, por la historia original, hasta ahora. Entonces no se ha inventado nada que le permita luego cerrar rápidamente ciertos temas. También porque en la historia original de Dune se juega mucho con el concepto antihéroe, héroe, villano. Hay malos y buenos muy claramente al principio, pero en cuanto pasas de la mitad, ya todo es un poco más nebuloso. Y en el caso de Lynch se ve que claramente él quería un mesías que fuese un mesías, no quería un mesías que luego fuese un Bin Laden, yo qué sé, sabes, dependiendo de quién le está mirando. Entonces lo simplificó mucho más. Denis parece que va a ir más por el libro original, que es un poco más, pues la naturaleza humana es la que es. Hay una frase que dice en la entrevista a Herbert, que es eh, la diferencia entre un héroe, un antihéroe y un villano es en qué momento dejas de contar su historia. Si un héroe, después de que pasa todo, sigues contando, a lo mejor es cuando empieza a salir la parte fea, la parte que no es tan guay. entonces Eso, es,
0: eso también lo decían en la de Batman, ¿no?
1: Sobre la peli de Lynch, tiene muchísimos defectos, muchos defectos, entre comillas, es una peli de Lynch con el estilo de Lynch. Lynch es un director muy particular y muy suyo. Y aunque es cierto que en esta época era todavía bastante joven y había hecho pocas cosas, esta peli, la, la, la escala de esta peli, a veces se nota que le sobrepasa. Y además él es muy visual, muy de cosas muy raras, que sean muy chocantes. Como el libro no describe prácticamente nada, o sea, te dice yo sé, el varón es malo, es gordo y flota. Tú no interpreta eso como lo quieras. Es muy diferente la visión de la serie de televisión, de la peli de Lynch y la peli ahora de 2021. En la de 2021, una cosa que sí que tiene es, podrías comer, ponerle salvapantallas. Cada escena de esa película podría ser un póster, tranquilamente. Todas y cada uno, todos y cada uno de los fotogramas está diseñado para ser precioso de verlo. Eh, portentosísimo. La música Hans Zimmer, vamos, no se deja nada todo lo que estás oyendo es brutal, la, la dirección de sonido es tremenda. O sea, es una peli, te gusta o no te guste la historia, es, es, es muy impresionante de verla. También es cierto que eso puede agotar. Una peli que es portentosa de principio a fin te deja agotado. Te deja agotado que todas las escenas es como si estuvieras viendo, yo qué sé, una la historia de Cristo, ¿sabes? En plan todo el tiempo, todo como, como que te sobrepasa. Esto es lo mismo. Aún así, yo creo que eh, eh, tiene bien ganado el lugar... El, el score que está teniendo. Dependiendo de lo, que te, de lo que te prime, hay gente que prefiere la serie de televisión. La serie de televisión era muy mala eh, en el sentido de que estaba muy sobreactuada, pero era muy fiel al libro. Eh, o puede que prefieres la de Lynch, que era, cuenta la historia completa, con lo cual es un poco más tiene un final. Esta acaba, la, la de 2021, acaba a medias, a media escena, y tienes que esperar a la siguiente para ver cómo continúa. Es, acaba en
0: mitad de una escena.
1: Sí, sí, acaba en plan, pues nada. O sea, no te resuelve nada. O sea, te pasa... Todo lo malo, de, de, de como que te, 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 te presenta todo el escenario de lo que va a suceder, pero nada de lo que va a suceder lo ves. Es como, y ahora empieza la historia, créditos. Y, y te quedas como... ¿Sabes? Como un final de temporada de una serie de televisión, ya. De, de estos que te que, que están diseñados para dejarte picado.
0: Sí, eso eso es la sensación que he escuchado a varios de mis amigos al salir de la película.
1: Que menos mal que ha gustado y van a hacer la segunda parte, porque no es como el Señor de los Anillos, que estaban haciendo las tres ya aprobadas y sabías que las ibas a tener. Aquí te podías haber quedado así, y esto es todo lo que tienes. No hay nada más, no te viene nada más luego.
0: Hostia, se tenía que haber dado muy malas para no hacerlas, ¿eh?
1: Sí, a ver, sí honestamente sí.
0: Aunque bueno, con el presu jugando con el tema de presupuestos, etcétera.
1: Las formas... a, lo hace, a lo que hace muy bien la peli es un tema de, de escalas. La, la sensación de escala de las cosas está muy bien llevada. La forma en la que te las presentan, o sea, te presentan en una escena gente al lado de ciertas naves, luego esas naves al lado, al lado de otras naves, luego esas otras naves al lado de las que les llevan de un sitio a otro. Entonces, inmediatamente tienes una idea de las escalas que están manejando, que son, todas las escalas son tremendas, todo es gigantesco todos los humanos son todos pequeñitos está, te, te deja, vamos, te quedas como sobrecogido del, del tamaño de lo que te están enseñando y te ayuda mucho a la parte, la parte visual para poder tapar que no te estás enterando de un montón de la parte o sea, está claro que es como una especie de novela política, pero no conoces nada en la política, es como como si te traducen un artículo al azar de, 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 de Zimbabue, de, de, de lo que sea el equivalente de la Cámara de Diputados allí, y te das cuenta de que hay mucho de cómo se lleva esa política que no tienes ni idea porque no culturalmente no has sabido nada de ella. Eso es lo, algo que te pasa aquí. Sabes que hay un movido muy gordo entre varias casas y entre un emperador, pero ellos hablan como hablaría la gente normal, que es ellos ya saben lo que está pasando, tú no lo sabes. Entonces tienes que deducir mucho. Es cierto que la peli está bien hecha en el sentido de que no te das cuenta de lo que te estás perdiendo. Si has visto el libro te das cuenta de todo lo que no están diciendo pero han hecho la película de tal manera de que no sientas que lo echas en falta. Sientas que, bueno, que hay movidas entre familias. Algo que has visto mil veces, yo que sé, en Juego de Tronos o en cosas así. O sea, estas familias se llevan mal y estas familias se están dando de torta. Bueno, vale. Luego si te interesa el libro resulta que hay un montón de, de, de tema detrás. De por qué y de por qué y de de muchas cosas que afortunadamente la peli no intenta meterse porque entonces no habría sido capaz. Veremos si ahondan en eso en las siguientes en la siguiente peli, que creo que solo van a ser dos partes, no una trilogía.
0: Eso te iba a preguntar que si tiene pinta que son dos, porque hay material o sea, libros hay.
1: Material hay lo que pasa es que creo que en la primera he hecho la mitad del primer libro, tengo entendido que la idea es hacer dos pelis para el primer libro si esto triunfa, pues ya te puedes imaginar que vendrán las otras, porque es cierto que es en el resto de libros en los cuales se ahondan muchos de estos temas. A ver en qué momento se detiene, porque toda la parte de Herbert siempre intentó dejar un montón de cosas abiertas, por lo menos hasta que se publicó la enciclopedia, que no la hizo él, él, digamos, la aprobó, pero no fue cosa suya, y en la enciclopedia pues se especula mucho y eso, pero luego llegó el hijo y dijo que la enciclopedia no valía y se inventó sus propias historias, pero la gente que haya invertido 20 años en Dune, pues ya te comes todo lo que te vayan dando, porque ya estás ahí. Y siguieron leyendo los otros, pero ahí el, el, el fandom de Dune está muy dividido, entre, la, entre el primer libro, los primeros libros de Herbert, y pre y post en la enciclopedia. La enciclopedia de Dune marca, digamos, la división donde la mayoría de la gente se divide. O sea, hay, hay unos que son muy puristas, ya solo el primer libro, pero la mayoría de las discusiones vienen en el antes y el después de esa enciclopedia. Es un poco como, como la discusión en Star Wars entre Legends y, y lo que es canon.
0: Pero fíjate que si sí estoy perdido yo con las secuelas, que obviamente esto sí que ya no lo he leído, y mira que es raro, ¿eh? Pero sí. yo creo que es que acabé el libro agotado. Y dije yo, vale, sí, aunque, ya, ya lo leeré. Además que era una época en la que estaba leyendo mucho y tenía otras cosas. Y dije, mira, esto no, 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 no voy a seguir por aquí. Me hubiera gustado, pero me pareció igual con Warhammer Lees sí. una, dos, tres y dices, tu madre mía.
1: Y lees lo suficiente para ver el tamaño y el, sí. la, la inmensidad de lo que hay por delante. Es. Y yo creo que eso también te asusta. O sea, te asusta, te agota a priori. Sí. Y dices, mira, no Puede tengo dos mil horas para dedicarle a esto.
0: Y veo que sigue sacando libros. Sí. Pero es que mi idea es que el hijo también estaba muerto y el hijo no, el hijo sigue vivo, el amigo, lo tenía como mucho más, mucho, mucho, mucho más mayor. A lo mejor es que se murió pro, eh, joven, Frank Herbert. Eh, no recuerdo, fíjate. Se murió con 66, o sea que sí, pues en el 86 se murió. Sí. Bien pero vamos, esto es lo típico que la familia entera está mamando de aquí, porque claro. Bueno, a ver, al menos están trabajando en ello, ¿no? Como otras sí, sí, familias. Sí, sí, sí. sí, sí, <risa> sí <claro. risa> que me conozco, pero sí.
1: Está muy bien, o sea, es de esas cosas. Es mucho más fácil comerte ese libro cuando eres joven y todavía tienes ilusiones. Luego es más complicado, sobre todo porque la parte no tan buena del libro es que Herbert lo escribe cuando todavía era muy ilusionado de la vida y tiene ciertos estereotipos que a medida que vas creciendo te das cuenta de que no funcionan tan bien. Y luego está el tema de que idealiza ciertas condiciones humanas que hemos visto que no funcionan del todo bien. Por ejemplo, él, por ej él tiene claro en su cabeza que la humanidad, el, el estado ideal de la humanidad es el feudalismo, por ejemplo. Y entonces toda su novela son diferentes niveles de feudalismo. Y en la entrevista le escuchas explicarlo y bueno, tiene sus razones, pero hoy en día sabemos que no es así, o sea, sabemos que no sé, incluso antropológicamente se ha demostrado que es algo que surgió muchísimo después y que es más un tema de poder, pero que no viene desde el principio. Es cierto que tenemos muchas estructuras que podrían pensarse que son un poco como feudalistas, incluyendo, yo qué sé, la estructura de una empresa, de muchas empresas, o de una universidad, o de cosas así, pero la forma en la que él lo presenta es más como un idealista, más que esto es lo que termina la humanidad cayendo en... ¿Sabes? O sea, el, 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 la forma de ver es un poco diferente. También es cierto que él idealiza mucho las jihads, las guerras santas. que Bueno, ya sabemos que hoy queda un poco así. Eh, en, en los años 60 era fácil idealizar ciertas posturas radicales religiosas de Medio Oriente y hoy en día hemos visto qué tal funcionan y ya no es tan blanco y negro. Ya sabemos que no. Pero, por ejemplo,
0: todo Dune, todos los libros de
1: Dune son esencialmente sobre dos o tres jihads diferentes.
0: ¿Esto no pasaba también con Scott Card en, en Ender? ¿Lo de las guerras religiosas? ¿o estoy sí,
1: yo? y es una de las razones por las cuales no ha envejecido bien. Y, y, y bueno, a, a Herbert no le llegó a tocar. Pero a Scott, a Scott Card luego le sacaron varios temas personales que hacían entender un poco más por qué en su cabeza ciertos conceptos funcionan. O sea, se le ha cancelado varias <risa> veces por ello.
0: <risa> es verdad, tío. Hostia.
1: Entonces, bueno, Herbert tuvo la suerte, entre comillas, de haberse muerto antes de que todo esto sucediese. ¿Quién sabe qué podía tener detrás que, que le diese un, un tinte diferente a, a
0: lo que escribió? Yo creo que hay material, y yo creo que esto, una vez que los estudios se meten por medio... Es decir, otra cosa es que Villeneuve, sí. etcétera, se meta de, en, la, en, en una... No en una Dune parte 2, que obviamente sí, pero en, en un... Eh, ¿Cómo es la siguiente? ¿Los hijos de Dune, No, ¿Mesías?
1: Sí, Mesías, Emperor... ¿Pero cómo es en
0: español? Porque claro, estamos hablando de Duna, sería el Mesías de la Duna. Eh, el Mesías de Duna. Sí, sí, sí. El Mesías de Duna. El
1: Mesías de Duna. Sí. Hijos de Duna. <risa> Dios emperador de Duna. Herejes de Duna.
0: Bueno, el caso. Yo creo que hay yo creo que hay, yo creo que hay, material y hay dinero que hacer. Y cuando hay dinero que hacer y la adaptación está bien, que es algo que no siempre, no, no. como hemos visto recientemente, se, se, se consigue, ¿no?
1: Además, Duna logra algo que hemos dicho que a veces una mala adaptación mata una franquicia. Duna es uno de los pocos de los pocos trabajos modernos de ficción que se ha vuelto a rehacer tantas veces. O sea, hay por lo menos tres versiones de Duna, por lo menos. Podrían haber cuatro si a la de Jodorowsky le hubiesen dejado hacerla.
0: ¿Qué eh, pasó con esa película? ¿Por qué no se uh, hizo?
1: Hay más historia de... de es más interesante la historia de, ¿qué es lo que, de, de por qué no se hizo que probablemente lo que habría sido la peli. Es muy, es muy probable que la peli habría sido una porquería tremenda. Pero en su momento, Jodorowsky, cuando le pidieron que lo hiciese, que fue bastante cerca después, o sea, bastante. La, la, la novela tenía bastante poco de publicada y todavía no era un tema. O sea, podía hacer prácticamente lo que quisiera y así se lo dijeron y él se lo tomó como una, instru una orden. Así que él decidió leer la contratapa del libro y nada más. Y el resto todo decidió inventárselo. Lo que pasa es que el tío hizo tal trabajo de traerse artistas de tantos sitios tan diferentes y tan originales que la explosión, como alguna vez lo llamaste la explosión cámbrica de obras que ha surgido del Dune que Jodorowsky nunca hizo, es espectacular Alien viene de ahí, Descubrir a Geiger viene de ahí, Star Wars viene de ahí eh, el, 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 muchos de los cómics de Moebius, de Arzak que los hizo con Jodorowsky, vienen de ahí un montón de, 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 de historias y de películas y de series tienen su origen en la peli que no hizo Jodorowsky, pero todas esas relaciones que hizo de juntar a diferentes artistas, que les explotase la cabeza entre ellos, inventar un montón de ideas y luego buscar de qué manera implementarlas en algún sitio. Es, es,
0: pero, pero en plan, si no hubo la peli del de, de, de de, de artwork... y. Sí, sí, y... de todos
1: los conceptos. El tío tiró para adelante. Nunca llegaron a filmar una sola escena de la peli, hasta donde yo sé. Jamás. Pero el tío tiró para adelante... Buscando sus contactos, buscando este artista que conozco de, de, de Europa, este tal de Francia, este tal de no sé qué, juntando él, haciendo un proyecto como en plan, me estás dando mangancha, yo voy a hacer aquí, voy a hacer mi proyecto imposible y juntó tanta gente de tantos sitios dispares, que toda esa gente metida en la misma habitación, ahí no existe el Dune de Jodorowsky, pero existe una peli llamada Jodorowsky's Dune, donde es una entrevista con él de cómo está el proceso. Y lo primero que te das cuenta es que el tío no ha leído el libro nunca, ni le interesa leerlo. El tío le Como contaron yo. tres frases sobre el libro y él ya empezó a montarse un montón oh, de sí, historias.
0: Y, y, y bueno. ¡Qué guay! Oye, eso es, está guay, es un poco teléfonos escacharrado ¿no?
1: Sí, sí, pero, pero para bien en este caso y todo el mundo está de acuerdo. El Dune de Jodorowsky habría sido el peor Dune del mundo. En el, en el sentido de ser una adaptación de Dune puede que haya sido una película interesante es, es, es interesante, este, no es un documental porque son dos horas de entrevista con el tío pero es cierto que entre la entrevista cuando él menciona, yo que sé, a Geiger o cuando menciona tal te van poniendo, yo que sé el él tiene el libro este muy grande y alguna vez se ha impreso ese libro de todo el concepto todo el arte conceptual que se hizo para esa peli, claro, lo ves y es loquísimo todo es loquísimo, naves donde la pintura es cuadriculada naranja con amarillo el, el recogedor de especia de Duna es como una calavera gigante con, con huesos negros. Y puedes ver ahí el alien. Está clarísimo que ese es el alien. El alien de alien. O sea, Geiger sí. con eso se dio un poco a conocer, con un arte tan característico que, que dijo eh, el, el tío... Oye, que estoy haciendo una peli con un alienígena y me gusta esto que estás haciendo, vente para acá. Y es, o sea, lo ves, lo ves tal cual la inspiración de esa cosa. Y este cuenta muchas otras, cuenta eso, los cómics que él hizo de Arzak como Moebius, Moebius, que también, bueno, era un dibujante de cómic europeo que tuvo un mega boom de los cómics que hacía con
0: Jodorowsky. Qué curioso, macho.
1: Sí, muy interesante. Creo que está entera en YouTube, la de Duns Jodorowsky. Y, y hay muchos libros al respecto.